0: Und das live
1: aus einem großen Wohnzimmer mit vielen Leuten drin. Premiere heute. Angespielt live. Drei Leute an einem Ort. Heute unter anderem dabei Ronald Radicke. Guten Tag. Und Daniel Hirsch. Hallo. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um ein neues Stück Hardware zu testen, das große Erwartungen geweckt hat und wir äh, haben gerade geguckt mich schon hochgezogener Augenbraue an es ist unter anderem auch ein Gefühl das mit dieser Konsole mittlerweile verbunden wird und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen wir haben hier ähm, ein Exemplar da wir haben das auch so ein bisschen befingert ich länger die anderen beiden eher so weniger aber hast du jetzt schon gesagt worum es eigentlich geht
2: habe ich auch gerade gefragt
0: PlayStation Vita ja da genau Ach, hab hab ich jetzt so. gesagt ja ah okay gut cool.
1: Nee, du hast, ich, du hast so ausgeholt. und Ja genau, ich habe gesagt, dass wir heute über die Konsole sprechen, die und so weiter und so fort. Playstation Vita quasi. Ah, okay. Willst du es nochmal sagen? Nö, nee, Playstation Vita hast jetzt gesagt. Ja? Ist okay. Okay, wir reden heute über die Playstation Vita. Ja? Mhm. Okay. Daniel, du bist ja, bist ja heute der Typ, also der nicht im Netz zu finden ist und von Sony bezahlt. Richtig. Ja. Mhm. Wie ist das so? Das, das Ding geil finden zu müssen?
2: <lacht> Weil ich dafür Geld kriege? Mhm. Das ist gut. Ich meine Geld, äh, Geld stinkt ja nicht, ne? Nee. Nee. nee, ich bin tatsächlich auch nicht von Sony bezahlt. Ach, jetzt hör aber auf. Ich wollte nur ein bisschen Spannung erzeugen.
1: Das ist dir aber wirklich gelungen. Mhm. So, so, na gut. Ähm, die Hardware. Kommen wir mal zur Hardware. Das, das Schönste, was an eine, einer Vita sozusagen sofort auffällt, ist ja der Bildschirm. Richtig. Der große, große Bildschirm. <lacht> Wenn man drauf guckt, ist der sogar bunt. Ja, das, ist das Neueste aus, der, aus dem Sony-Labor, bunte Bildschirme, also in Farbe, quasi. Das ist ja nicht von schwarz. Samsung?
2: Das ist mir auch egal, mach weiter. <lacht>
1: die Frage ist doch, ist er geil genug? Also, um das, um diese ganze Frage, ist es geil genug aufzuspannen, ist ja so, dass man das vielleicht noch sagen müsste: In meiner Erwartung ist die Playstation Vita, will die sich einnisten in den Bereich zwischen Smartphone und Homekonsole? Also ich habe schon ein transportables Gerät, mit dem ich immer online sein kann und auch spielen, wenn auch nur Casual Games. Und ich habe zu Hause ein Gerät, das macht super High Definition, High Definition plus äh, 85.1 Sound. Und dazwischen kommt jetzt ein Gerät, das kostet nochmal so viel wie meine Heimkonsole und das Smartphone, also oder das Smartphone und will da jetzt irgendwie äh, besser sein. Eine, Bere eine Rechtfertigung haben. Und dann fängt es ja schon mein Bildschirm an. Besser als Mobiltelefon?
2: Du stellst so gemeine Fragen.
0: Wieso? Das ist doch... Äh größer. Größer, größer als, ja. Also zu größer zumindest als mein Mobiltelefon. Es gibt auch ja, hört man so, <lacht> <lacht> Telefone, die ähnlich große Displays haben. Es ist ausreichend gut. Es ist ausreichend gut, dass man sagt, okay, es ist ein wirklich gutes Display. Es ist aber auch 2012 jetzt, das möchte man erwarten. Also alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. Und ich finde aber nicht, dass es so gut ist, dass man sagt, wow. Das habe ich ja, also sowas habe ich ja noch in meinem Leben noch nicht gesehen. Es ist gut, es ist richtig gut, aber es ist nicht so beeindruckend, dass man jetzt irgendwie davor steht und sagt, ich möchte eine halbe Stunde lang jetzt nur dieses Display angucken, weil es einfach so schön ist.
1: Man muss man muss sagen, es ist also hat eine Auflösung von 900 irgendwas mal 500 irgendwas, glaube ich. Ist also ein relativ ungewöhnliches Maß, ist 5 Zoll groß und ist ähm, somit nicht geiler als ein Retina-Display, glaube ich.
0: Aber es muss auch, man muss auch zur Verteidigung aber sagen, dass es auch schwer ist, heutzutage jetzt so einen Wow-Effekt zu haben. auch also hab, geiler, genau. Also ich habe jetzt das Galaxy Nexus, dieses Handy, das hat ja ein 27 p Display wo Das ist auch riesen geworden und das ist auch ganz geil. Du sitzt auch davor und sagst so, ja, ist schön, aber... Kennt man jetzt. Ja, es ist halt ein scharfes Display. Okay, okay. Erstens also, ist
2: das, genau, weil wir sind ja generell auf einem relativ hohen Level, deswegen du zäubst es jetzt von der Smartphone-Seite auf. Ich würde es jetzt mal von der Gamer- speziell Handheld-Seite mhm. aufzählen. <lacht> naja, na ja, um, nur um, um dem Ganzen so mal nochmal so ein bisschen yeah, was Positives yeah, yeah. entgegenzusetzen. Ja, ja, ja. So, weil wenn du wirklich jetzt mal unabhängig von den Smartphones mit Handheld-Geräten äh, aufgewachsen bist und das zum Beispiel vergleichst jetzt mit dem äh, 3DS, dem aktuellen mhm. Nintendo-Handheld, dann ist es schon ein gewisser Wow-Effekt ja Wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt wirklich äh, ein geiles Unterwegs-Display haben, ist es für ein Handheld-Gerät, mhm. unabhängig von Smartphones,
0: natürlich das Deluxe-mäßigste, was man haben kann. Aber eigentlich Hotel. auch aber auch nur, weil das DS schon, als es rauskam, so ein blödes Display hatte, dass man jetzt <lacht> eigentlich, es kann ja nur nach oben gehen. Ich meine, also also für, für Displayqualität stand weder der DS noch 3DS noch DSi oder wie sie alle hießen, ja nicht gerade. Also es ist ja der Vergleich ist einfach, aber den haben sie auf jeden Fall gewonnen. Punkt für Sony. Ja,
1: definitiv. Also man muss dazu sagen, dieser ganze Podcast wird mehr oder weniger ein Gemecker über die Vita. Es ist uns aber auch klar, dass wenn man Hardcore-Gamer ist, sich diese Konsole kaufen wird, weil sie schon genug Flair hat, um dieses Oh, das will ich jetzt aber auch noch haben auszulösen. Aber es gibt halt auch noch extrem viel zu meckern. Und äh, deswegen richtet sich das nicht an die Leute, die es sowieso kaufen und sagen, hey, finde ich it, yeah, es irgendwie eigentlich doof. Ähm, sondern es ist jetzt wirklich eine, ich sage mal, möglicherweise manchmal Stellen noch überkritische, aber halt kritische Auseinandersetzung mit einem Gerät, von dem ich zumindest mehr erwartet habe. Ähm, wir können ja dann sagen, das Display ist das größte, dann sind die Bedienelemente. Äh, positiv fällt hier auf, sie haben keinen Schiebepath eingesetzt, <lacht> wie das Nintendo. Und sie haben auch gleich zwei Analog-Sticks mitgebracht. Das ist der größte weißt, was, ja, was ja auch super ist. Also
2: ob jetzt das, das Schiebepad oder diese kleinen Nupsis da besser sind, da lässt es sich, sich glaube ich, wirklich
1: noch drüber streiten. Ja, das stimmt. Da habe ich auch eine Meinung zu und finde, da hat auch Sony gewonnen. Okay. Ich erkläre gleich noch, warum. Genau, dann gibt es halt die, die vier Buttons und das, das Digi-Steuerkreuz und zwei Schulterbuttons. Besonders ist hinten die, die Rückseite touchempfindlich, was groß angekündigt wird, wo auch viele Spiele das mitmachen, wo ich aber das Gefühl habe, das ist sowas, das haben sie gemacht, weil sie können. Aber so richtig Sinn hat es eigentlich nicht.
0: Was mich jetzt irritiert, ist, ähm, das war bei der ersten PSP schon so, die Form dieser Schulterbuttons oben. Die ja. für Uncharted jetzt zum Beispiel, ist glaube ich egal, dann benutzt man die nicht, aber ich habe jetzt äh, hier. Entschuldigung, bei Uncharted schießt und Ach, du schießt war. genau, Entschuldigung Genau, stimmt, natürlich mein Schieße. Deswegen bist du auch nicht weitergekommen. Äh, genau, deswegen, da habe ich mich gleich gestorben. Aber ich habe jetzt äh, Autorennen hier, Asphalt Injection gerade gespielt und da ist es ja das zentrale Steuerelement, über das äh, alles läuft und ich finde, dass die genauso wie die erste PSP schon blöd in der Hand liegt, einfach weil die so weit oben sind, die müssten weiter unten ein Stück versetzt sein, damit man bequem raufgucken kann und nicht die Handgelenke verschieben, weil so ist es quasi, ich muss es immer so anwinkeln, dass ich irgendwie die nicht so richtig in der Hand halten kann, das ist nach wie vor, finde ich, nicht so gut gelöst, da hast du ja äh, 3DS im Vorteil, halt mit äh, klappbarem Display, was man eben einstellen kann, so wie man es eben braucht, also ist jetzt so ein Grund, ich verstehe auch vom Design her, dass es blöd ist, da unten jetzt nochmal Tasten anzubauen, dann kann man sie ja nicht hinlegen, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, der sagt, das ist aber blöd, weil sie nicht auf dem Tisch liegt, aber irgendwie äh, so richtig, also ich finde, also es lädt nicht gerade ein, um jetzt äh, länger als 20 Minuten zu spielen.
2: Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, weil diese Spielekonsole ja nur, wie du schon gesagt hast, Markus, als Hardcore-Spielgerät ja. für unterwegs ausgelegt ist und Hardcore-Spiele sind halt auch Spiele, die man länger spielt, ja. deswegen der Begriff hardcore dann aber eben so ein Gerät zu machen, was jetzt nicht unbedingt dazu einlädt, wirklich jetzt zwei oder drei Stunden damit zu spielen, da ist schon ein Haken. Also es so geht, ich habe es
1: euch noch nicht probiert, es gibt aber tatsächlich so eine Körperhaltung, wo einem die Hand dann einschläft. Also es ist so ein ganz lustiges Gefühl, dass der kleine Finger und sozusagen die ja. Unterseite der, der rechten Hand schläft relativ schnell ein. Dann ähm, Was ich noch meckern möchte, ist, ähm, bevor wir zu den proprietären Systemen kommen, ist, dass die Anschlüsse, also sowohl für den Stromanschluss als auch für den Kopfhörer unten sind. Und eine typische gamer ist ja, ich bin zu voll aufzustehen und greife mir die Vita und zock noch eine Runde. Und dann liegt die hat so, man liegt halt so, hat die so vor sich und dann knickt das Kabel halt. Und dann könnte man sagen, naja gut, aber irgendwo müssen sie ja Und es gibt tatsächlich so eine richtig günstige Ecke, gibt es da gar nicht. Man hätte noch Um-die-Ecke-Stecker äh, dran machen können. Man hätte auch die Spiele, also die, die
0: Speicherkarten unten rein und die Anschlüsse oben rein. Das wäre auch, wär also. auch noch
1: gegangen. Aber es ist auf jeden Fall sozusagen eine Stelle, die... Äh, die extrem nervig ist, weil sie auch dazu führt, dass das Kabel wahrscheinlich schnell kaputt geht. Was dann schon der zweite Punkt ist, das USB-Anschlusskabel ist natürlich ein eigener Standard. Also
0: natürlich. Das ist
1: nicht, nicht etwa ein Mini-USB, sondern hat so irgendwie was Eigenes gemacht. Was auch ein eigener Standard ist, und das ist ganz hervorragend, ist die Speicherkarte. Die Speicherkarte für die Vita ist nicht etwa ein Memory-Stick. Nein, die Speicherkarte ist ein neues Format, das, soweit ich informiert bin, auch Vita-exklusiv ist. Das heißt, ja, man kann er Speicherkarten kaufen und man muss da Speicherkarten kaufen, denn äh, denn ohne Speicherkarten speichert die wieder nicht. Es gibt keine keine interne Festplatte. Ähm, wenn man Spielstände irgendwas abspeichern will, dann braucht man halt diese Speicherkarten und die kosten ordentlich, äh, klein Größe ist 4 GB, habe ich den Preis jetzt nicht im Kopf,
0: ich glaube so 20 oder 30 also, Euro. Also bei, ich gucke gerade, die Tagesaktuell, 8 GB sind 31 Euro, 16 sind schon, schon bei 49 und ich glaube 32 waren irgendwas für 100. Genau, 100 das, ist, das
1: ist das Schönste, irgendwie, das, äh, also die größte Karte, 32, kostet 120 Euro, wird also im Gegensatz zu allen anderen Speichermedien, wird das teurer, je mehr G Gigabyte am Stück man kauft. Jetzt ähm, fragt man sich natürlich, ja, aber muss doch nicht, äh, muss doch nicht sein in 32 Jahren, muss es doch, denn was Sony mit der Vita auch wieder macht, ist relativ viel auf Download-Spiele gehen. Also man kann alle Spiele im Store kaufen, die sind doch nicht wirklich viel billiger als die physikalischen Datenträger, aber das ist ja auch egal. Ähm, und dann ist so eine Karte schnell voll. Also ich habe hier eine 16-Gigabyte-Karte mit dem Review-Exemplar mitbekommen, habe irgendwie so, weiß nicht, so acht Spiele, glaube ich. Und äh, FIFA hat dann schon gar nicht mehr draufgepasst, weil einfach die Speicherkarte voll war.
0: Ist denn ist gar kein Speichermedium dabei? Also nicht mal nein. so ein nein, nein, nein. So nein. zum guten Willen zeigen Gigabyte? Nein, nein, Der hat ein halbes Gigabyte RAM und das war's. Das heißt sozusagen der Startpreis von den äh, 300 Euro 250. mit 250, na ohne 3G, aber dann genau. genau dann sagen wir mal den Startpreis plus ein Spiel, du kannst also immer noch mal mindestens 20 oder im genau. besten Falle 50 ja. raufrechnen. Ja. Ja. Die gehören einfach also zum Startpreis dazu. Es gibt wohl das Spiele, die können das irgendwie. Ich weiß nicht, ob die dann auf, auf ihrer eigenen
1: Karte ja. speichern oder so. Ähm, aber tendenziell, sage also, ich, möchte mich jetzt nicht darauf festlangen lassen, aber es ist so, wenn du dieses Ding vernünftig nutzen willst. Du wirst eine brauchen. Du, oder ja. Auf jeden Fall willst du eine Speicherkarte. Es geht mh. nicht ohne eigentlich.
2: Und ich finde, wenn du es dann wirklich vernünftig machst und noch ein gutes Spiel dazu kaufst und eine vernünftige Speicherkarte, hast du einfach bei der Anschaffung, musst du nochmal 100 Euro draufrechnen. Und ich finde, das geht für ja. mich schon so ein bisschen, äh, fast ein bisschen in die Kategorie versteckte
1: Kosten. Ja, definitiv. Also,
2: also Und zwar nicht geringe versteckte
1: Kosten. Ja, also das ist tatsächlich so, also ich würde tatsächlich davon abraten, irgendwas zu kaufen, was kleiner als 16 Gigabyte ist. Weil, ähm, also nur mal Beispiele, ähm, Uncharted ist zweieinhalb, glaube ich, groß. Also die sind auch schon relativ heftig. Von der Größe her. Ähm, m, 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 ja, also da, da bleibt auf jeden Fall Dann ist noch die Frage,
0: ähm, 3G oder nicht? Okay, Herr Radeger hat ich, da ich, davon. Ich, ich habe hier gerade nochmal einen Online-Store ja. offen. Und es würde bedeuten, dass ich für die PlayStation Vita mit Uncharted und einem Speicherobjekt äh, gute 90 Euro mehr bezahlen würde, als für die PlayStation 3 mit Uncharted 3, was ja auch gerade neu ist, im Paket mit einer 320 GB Festplatte. Ja. Ja, das ist auch bei allen Ehren, dass die PlayStation 3 schon älter ist, aber das geht, also 100 Euro mehr quasi ist. Nee, geht halt nicht. Also es gab halt, ähm, es gab halt das, äh, das, das
1: Vorverkaufsbundle, wo Uncharted, Little Deviants, was ein totales Kloppo-Spiel ist, <lacht> und, äh, und Wipeout drauf waren, also zwei gute Spiele, hm? für den, also sagen, die gab es gratis dazu quasi. Okay. Das ist dann schon wieder fast okay. Es ist immer noch keine Speicherkarte dabei. Ähm, da gab es bei Amazon wieder ein Paket. Da gab mhm. es irgendwie 8 GB Speicherkarte dazu, aber keine Spiele. Und ähm, ja, aber das ist in der Tat so, zu die sagen, diese, diese Konsole ist de facto teurer als eine Next-Gen-Konsole. Die Vita ist mhm. de facto teurer als eine Next-Gen-Konsole. Ich habe auf dem, auf dem Vorverkauf von der Vita war tatsächlich eine Schlange vom, äh, vom, vom Sony Style Store hier in Berlin, wo die Leute auch gesagt haben wir wollen es unbedingt haben. Und die hatten aber, also die, die dich gefragt haben, die hatten alle schon eine Playstation 3 und ein Smartphone und wollten unbedingt noch eine, also die Vita dazu haben. Also die konnten sich es anscheinend auch leisten. Aber niemand sozusagen, wo ich jetzt gehört habe, okay, der hat sich jetzt irgendwie das Geld zusammengekratzt. Und dieses Ding zu kaufen, da kann ich auch wirklich nur von abraten. Also derzeitiger Stand.
2: Das waren ja wirklich auch wirklich Leute, die haben ja alle auch tatsächlich gesagt, ja, ich habe das Geld. Genau, um also, das nochmal wirklich zu sagen, Das, das, war
1: das einzige, Der Einzige, der, der sozusagen, der das ein bisschen mit argumentiert hat, war ein Typ, der meinte, so, ich kaufe die heute, weil ich da diese drei Spiele dazu kriege. Und dann kann ich die, äh, dann kann ich die ja sozusagen, verkaufen, weil die drei Spiele gibt es ja später nicht mehr dazu. Also wenn sie mir nicht gefällt, verkaufe ich sie auf Ebay und habe dann quasi noch drei Spiele mhm. drauf liegen, Was möglicherweise eine Milchmädchenrechnung war, weil soweit ich weiß, gibt es die Spiele dazu als Download-Code. Das heißt, sie sind dann am PSN-Account
0: verknüpft. Yay! Ja. So. Aber wo wir gerade bei der Hardware noch sind. 3G ist drin und total nützlich. Das ist mein größter Kritikpunkt. Gar nicht mal, dass man, also man kann damit, aktueller Stand meines äh, Wissens, äh, man kann nicht online spielen. Download-Limit ist auf 20 MB begrenzt. Also die üblichen Restriktionen, die im 3G ja, so gemacht ja, genau. werden. So. Ja. Die jetzt aber bei der Konsole schon fraglich sind, warum man 50 Euro mehr bezahlt für die Version mit 3G. Und Zumal die Frage generell ist, wenn ich mir jetzt anguckt habe, das Menü, also es gibt eine Twitter-App, Facebook-App, der Browser ist grausig, aber ist drin. Also welche Berechtigungen sozusagen für den drei, für die 50 Euro mehr sind, wenn man sie zum Spiel nicht benutzen kann. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt eigentlich so, nicht nur von Hardware, sondern generell, dass eben die Frage ist, es ist ein es ist ein Format sozusagen, was ich irgendwo eine Lücke suchen muss jetzt. Dieser, der Smartphone-Boom ist jetzt einfach da gewesen und es ist jetzt, mhm. die Vita muss jetzt zeigen, wo sie hinpasst und nicht mehr Smartphones, ja. dass man sagt, naja, damit kann man ja ausspielen. ist genau andersrum. Und du hast keinen, du kannst damit nicht besser oder wenigstens vernünftig ins Internet, dass du sagen kannst, okay, ich kann ja auch hier alles mitmachen. Es ist einfach ein Gerät, was nur zum Spielen gut ist und dafür auch
1: Lass uns nochmal <lacht> mal ein bisschen genauer ausführen, wie das ist. Also es gibt, wie gesagt, den Browser. Mhm. Der Browser kann erstmal keinen Flash. So, geschenkt. Das, naja, man muss aber mal sehen, das ist ein Quad-Core-Prozessor, der da drin ist. Also ein ARM, aber ein Quad-Core. Das ist ein halbes Gigabyte RAM. Da wäre Flash möglich gewesen. Das heißt, ich unterstelle auch hier Sony, die haben das absichtlich
0: ausgelassen, weil mit Flash kann man halt spielen. Da muss ich aber Sony fürsprechen: Flash auf Mobilgeräten funktioniert nie gut und Wer auch immer Flash da reinmacht, macht es nur, um auf seine Seite zu schreiben, ah, wir unterstützen okay. Flash. Flash funktioniert nicht auf Android gut, es funktioniert nicht auf dem Playbook gut, es funktioniert, Flash ist einfach mobil, naja, wie, Flash ist generell wenig okay. schön und mobil, also es ist einfach das, wenn es drin wäre, würden, dann kommen noch mehr Beschwerden, der Browser ist der eh schon nicht gut und dann ja. auch noch Flash und der stürzt ab und es geht nicht und da kann man nicht mehr bedienen, Ist kann man so nicht... Kann man vermuten, aber man muss den okay. auch zugute halten dass Flash einfach nicht ist einfach. Gut, dann
1: nehme ich das zurück, dann ist Flash sozusagen, Flash darf raus sein.
0: Und wird auch nicht mehr unterstützt für mobile Geräte. Abgesehen mal so davon richtig, und klar. sie sagen ja, sie wollen zehn Jahre damit äh, überleben, da Flash wird jetzt bald nicht mehr unterstützt. Ist so ist
1: äh, Dann zurück zu den Dingen, die dabei sind. Das ist zum Beispiel diese schöne Titelmelodie. Das hat mich, hat mich auch sehr überrascht zu sagen. Äh, das Menü der Vita macht immer eine Melodie. Immer. Die hört sich auch ganz cool an. Also ich, ich mag das tatsächlich so als Bett
0: finde ist wie, ganz nett. Wie bei Tourismus ein bisschen.
1: Ja, ja genau. Ähm, aber hat mich schon ein bisschen gewundert. Und dann gibt es da halt äh, Twitter und Facebook. Jetzt ist das Schöne an der Vita, dass die Vita nicht Multitasking-fähig ist. <lacht> so, ich sage halt nochmal Quad-Core-Prozessor ich hoffe, ich habe mich ja nicht vertan, hey. nachher kommen wir, die, das ist nur ein 3 core mir egal.
0: Ist aber Quad-Core und ungefähr doppelt so leistungsfähig wie die aktuelle Smartphone, genau. also ja. jetzt so iPhone 4S und Samsung, und also so die über den Daumen ja, ja, ja. war glaube ich so der Thema. Und, und nicht
1: multitaskingfähig. das heißt so, ich spiele ein Spiel, bin unterwegs, habe mir das teurere 3G geleistet, komme nicht weiter, will kurz rausgehen und im Internet nach der Komplettlösung gucken, Werfe den Browser an und dann sagt mir, ich muss das Spiel jetzt ausschalten. Die einzige Anwendung, die, wo ich das mal geschafft habe, ist Twitter. Also Twitter tatsächlich funktioniert auch neben des Spielens. Was diese Playstation nicht hat, ist eine Screenshot-to-Tweet-Funktion. Also wo man da wirklich denken würde, okay Leute, vielleicht, also möglicherweise, also nur mal, nur mal so also so ganz frei gesprochen, ich habe ein mobiles Gerät, das so UMTS kann und Spiele unterwegs. Ich Twitter-Account. Ist da möglicherweise denkbar, dass ich einen Screenshot hochladen will? Oder bin das nur wieder ich mit meinen verrückten Ideen?
0: Ich wäre jetzt von allein nicht drauf gekommen, aber als du ja. gesagt hast, macht Sinn. <lacht> okay.
1: So, äh, Facebook funktioniert ja schon wieder nicht. Bei Facebook habe ich, ich meine, ich bin jetzt auch als Aluhut verschrieben, es ist trotzdem ein Kritikpunkt. Das ist natürlich auf der Playstation genauso, aber das fällt mir hier äh, schwerwiegender auf. Du kannst Facebook nur dann benutzen, wenn du es mit deinem PSN-Account verknüpfst. Und ich möchte sagen, weißt du, Facebook ist für mich halt ein soziales Netzwerk. Das benutze ich auf einem UMTS-Gerät, aber es geht nicht feuchten Kehrrecht an. Also beide Seiten geht einen feuchten Kehrrecht an, was mein Facebook-Account ist. Das interessante Zwickmittel, die es mich gebracht hat, ist, ich habe ja so einen Facebook-Proll-Account, der sozusagen ein unsicheres Passwort hat und alles mitmacht, was es im social network zu gibt. Und äh, ich will natürlich weder diesen Account an meinen echten PSN-Nick binden, noch umgedreht, also sagen, noch meinen, meinen guten Facebook-Account nehmen. Das heißt, ich konnte es auch nicht mehr ausprobieren. Weil jetzt noch einen Facebook-Account extra dafür einrichten mochte ich dann auch wieder so nicht. Und das sind also die Dinge, die das Ding kann. So halb. Was noch fehlt und was mich wirklich überrascht hat, und da bin ich erst im zweiten und dritten Nachdenken drauf gekommen, das Ding hat einen Multi-Touchscreen, das Ding hat einen Online-Store, das Ding hat keinerlei von Smartphones bekannten Apps, die man zu mehr auf einem Display spielen kann. Ready, Steady, Bang, Air Hockey, Brettspiele, whatever you name it, das ist ein 5-Zoll Multitouch-Display, da gibt es nichts. Ist das auch wieder nur so eine verrückte Idee von mir? <lacht>
0: das wäre jetzt, meine muss man ja gar nicht so weit denken. Also es gibt ja seit einem Dreivierteljahr oder so gibt's ein Android-Telefon mit playstation funktion womit man Playstation-Spiele sich runterladen kann, die auf meinem Android funktionieren. Also ich sage jetzt nochmal Android, mhm. wo es ja auch andere Spiele gibt für Android, für Multitouch-Displays. Also ist jetzt gar nicht so weit hell man hätte da durchaus was machen können. Ich weiß ich mich jetzt auch Frage, ist jetzt wo wir beim Display nochmal sind, was mich jetzt nicht umgehauen hat, aber zweifelsohne ja gut ist. Ich habe also ein 5 Zoll großes Display, wo man ja auch gut Filme jetzt gucken. Also Videos so, YouTube zum Beispiel, weiß nicht. Ich sehe keine YouTube-App und es gibt auch noch keine, soweit ich weiß. Es gibt also, wo man sich fragt, YouTube ist ein, so ein Webstandard. Neben Twitter und Facebook ist so, ja. wenn nicht sogar davor noch, YouTube ist so für die Massen, wo man einfach sagt, du hast ein geiles Display, wo das auch gut aussieht, da gibt es eine YouTube-App für, also nicht drauf. Oder, oder nicht. Ja. <lacht> Verstehe ich nicht. Also video da sollte man ja schon auch von Gebrauch machen, wenn man sagt, okay, so die Punkte, die man hat, wo man irgendwie mit arbeiten kann, die sollte man auch ausarbeiten und nicht dann sträflich vernachlässigen.
1: Ja, und so konzentriert sich, also, wenn man sozusagen das Außenleben dieser Konsole und des Betriebssystem betrachtet, was natürlich ein wirklich hässliches Menü hat, aber da müssen wir jetzt nicht auch noch ausführlich drauf rumreiten, bleibt halt tatsächlich der Eindruck, das ist was, das hat zwar den Anspruch auf den Platz, mobiles Gerät, das auch noch, also das richtig gut spielen kann, aber auch noch andere Sachen, kann es aber nicht erfüllen. Das heißt, das Einzige, was es da wirklich noch rauslassen kann, sind die Spiele selber. Und da kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen, da gibt es auch Positivbeispiele, da kommen wir auch gleich zu. Ich möchte aber mit dem Negativen anfangen hier. Und das Negative ist mir aufgefallen bei Dungeon Hunter Alliance. Dungeon Hunter kennt man vielleicht von iOS, da hat es angefangen. Dungeon Hunter Alliance ist die zweite Version, die gibt es glaube ich auch fürs iOS. Die gibt es aber vor allem beim äh, auf dem Mac, also Mac App Store und kostet dort 12 Euro. Das ist ein Diablo-Klon, der ist relativ klein und übersichtlich, also jetzt nicht grafisch super anspruchsvoll. Macht Spaß, also ist sozusagen ein Motto ist schon okay und ähm, 12 Euro im Mac App Store im Gegensatz zu 6 oder 5 glaube ich im, auf iOS sozusagen, kann man noch machen, das ist noch erträglich so, auch das ist schon sozusagen ein Aufschlag, den ich nur bezahle, weil das Gerät, das ich verwende, auch noch Tasten hat. Ähm, so, dieses Spiel gibt es jetzt auch für die Vita, ich habe das angemacht und habe tatsächlich keinen Unterschied feststellen können, also jetzt subjektiv für mich zu, dem, zu der iOS-Version und es kostet, so zum Beispiel ich geguckt habe, 36,49 Und es ist halt nicht das IP, also die Marke, aufgelegt für Vita, richtig geil irgendwie. Da kann sich Diablo Dun Dungeon Siege und äh, Kuala Lumpur vor verstecken, sondern es ist halt tatsächlich, sozusagen hat man das Gefühl, so, ein, so, ein, so eine Übersetzung. iOS auf Vita und äh, jetzt mal 95 Euro. So, das ist Gameloft, die Firma, die hintersteckt. Davon gibt es auch noch, wie heißt das, das Rennspiel? Asphalt. Asphalt Injection, Asphalt Injection. Ähm,
0: was man spielen kann, was genauso wirkt. Das, ich würde sagen, also Asphalt, ich glaube, Asphalt 6 oder so ist gerade aktuell auf iOS, kostet, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, 79 Cent. Und Asphalt Injection kostet, glaube ich, 25 Euro, ich hatte es hier gerade, ich glaube, also auf jeden Fall Weit, weit, weit aus mehr und äh, sieht es tatsächlich aus, ja, funktioniert auch, und sieht einfach aus wie eine 1 zu 1 Portierung. Also die Grafik ist jetzt nicht sonderlich gut, also und würde jetzt behaupten, das würde so in gleicher Stärke auch auf dem iPhone 4 laufen. Mm. Und sieht auch
2: genauso aus auf dem 3DS. Das sind, glaube ich, auch die gleichen Levels. <lacht>
1: <lacht> okay, also irgendwie so genauso aussehen wie auf dem iOS könnte das kann man noch mit viel Fantasie durchgehen lassen, aber genauso aussehen wie auf dem 3DS, das geht natürlich nicht. Ähm, dann gibt es noch, äh, was ich mitarbeite, Lumines, ist so ein, so ein, äh, so ein Casual Sound Tetris Klon, ähm, den ich jetzt nicht anderswo herkenne, den kann ich tatsächlich nur von der PSP, auch der kostet irgendwas um die 30 Euro und ähm, da muss ich einfach sagen, das ist einfach die, das Zeitalter der Casual Games auf Smartphones ist so weit fortgeschritten, dass man für so eine Sorte Spiel nicht mehr diesen Preis verlangen kann, das geht nicht, das geht einfach nicht. So, jetzt haben wir genug gemeckert. Jetzt gibt es äh, das, das eine Spiel auf der Vita, wo, wo man ehrlicherweise sagen muss, okay, ähm, wenn Sony irgendwas reißen kann mit der Vita, dann wird es einen Titel geben, der tatsächlich sozusagen zeigen wird, was die Vita kann. Und das kann nur Uncharted sein. Uncharted Golden Abyss heißt, die Version ist extra gemacht worden für die Vita. Also sagen, es ist auch ein neues Spiel, nicht eine Umsetzung. Und die sieht schon auch tatsächlich großartig aus. Also ist tatsächlich, wie man das kennt, ganz klassisches Uncharted-Spiel, ähm, wo man halt mit Nathan Drake rumläuft, klettert und schießt ähm, und das sieht schon geil aus. Habt ihr das schon gesehen?
2: Ja. Und auch da gibt es leider halt ein aber
1: Okay, lass, lass uns jetzt wirklich bitte erstmal zum Loben kommen. Also, okay. also erstmal erst zum
0: Loben. Also, war das erste Spiel, was ich jetzt anhatte. Ich bin reingekommen, ja. ich fand, ich habe den dritten Teil jetzt noch nicht gespielt, die ersten beiden, ich glaube, mehrfach sogar, glaube ja. ich. Und äh, du machst es an, du bist sofort drin, es ist sofort klar, Uncharted, es spielt sich wie auf der PlayStation 3 und äh, sieht auch durchaus beeindruckend aus. Also, wo man, da sieht man den Sprung eben schon von der ersten Generation ja. PSP zu PlayStation Vita und das ist das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und womit man auch zufrieden wäre, wenn man nicht wüsste, wie teuer es wäre. Und <lacht> <lacht> aber das ist auf jeden Fall macht einen sehr guten Eindruck. Also man ja. ist sofort zu Hause, man erkennt es sofort wieder, die Spieleserie. Und äh, es ist eins zu eins das Gleiche. Und das ist ja das beste Kompliment, was man ihm machen kann. Das stimmt. Also man, wenn man genau
1: hinguckt, dann, dann sieht man, dass es so Ecken gibt, wo es halt nicht ganz so viel kann wie die, wie die PS3.
0: Es greift auch manchmal Also ein paar Unfall, aber wer weiß vielleicht. Und die, die Hintergründe ja noch sehen
1: zum Beispiel sehr nach Leinwand aus und die Level sind halt sozusagen, bisschen kleiner, hat man das Gefühl. Aber generell ist das schon, das ist schon ein Uncharted. Das ist schon sozusagen, und das ist der ups, das ist der wichtige Punkt, das ist ein richtiges Videospiel. Das hat sozusagen kein Casual-Game, sondern das ist was, da kann man halt ein paar Stunden davor setzen. Die Frage ist, ob man das muss, ob man das überhaupt will. Und was spricht dagegen? Und was spricht dagegen?
2: Naja, ich finde, also, wie gesagt, das ist schon ein gutes Beispiel, weil wenn die Playstation wieder ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist es eben genau solche Spiele für unterwegs irgendwie umsetzen zu können. Das sieht doch alles auf den ersten Blick alles cool aus, aber für mich war es dann schon, ja, auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Downer auf der einen Seite zwar zu sehen, ja, es ist ein Uncharted, aber es sieht eben dann doch nicht so cool aus und die Levels sind dann doch nicht so groß und es ist alles abgespeckt. Dann Also es ist so ein bisschen viel Eye Candy auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick doch eine abgespeckte Version. Und das schwächt dieses Alleinstellungsmerkmal, was die Playstation Vita hat, dann doch wieder ein bisschen ab und macht ist genauso wie alle anderen Features nicht ganz perfekt, sondern ein bisschen
1: zweifelhaft,
0: hat. doch nur ein Handheld.
1: Naja, aber da, da muss man sagen, also jetzt, jetzt sagen, ich habe das auch hin und her überlegt, weil das ist natürlich eine Argumentation, die kann man machen. Die umgekehrte Frage, die man dieser Stelle tatsächlich stellen kann, ist, gibt es überhaupt irgendwo etwas in annähernder Qualität? Und die Frage kannst du halt definitiv mit Nein beantworten. Die Frage ist immer noch, ob es dann letztendlich alles wert ist, aber man muss mal ganz klar sagen, als mobiles Spiel ist Uncharted Golden Abyss der Hammer. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt schon auf den, auf den Tablets gibt es von äh, mit der Unreal Engine gibt es diesen Ableger für die für die für die kleinen Geräte. Da gibt es schon so ein paar beeindruckende Dinge. Die sind aber von der Spielmechanik her, äh, ich wische mit meinem Finger über das Display, diese Verbindung aus Grafik und tatsächlichem Spielgefühl einer Konsole ist schon unerreicht. Das kann man schon so sagen. Jetzt, hat hier, jetzt wirft auch Twitter gerade äh, Tom Vogt ein, dass äh, Luminous 33 lizenzierte Tracks bietet und iOS-Musikspiele meist nur drei bis vier Songs mitbringen. Und weitere Songs muss man nachkaufen. Der Punkt ist aber nicht der Umfang des Spiels, sondern der Punkt ist, die, dass die Spielmechanik ein Casual-Game ist. Und deswegen, finde ich, ist das sozusagen ungewöhnlich teuer. Und wenn man die Leute vor die Entscheidung äh, sagen, stellen würde, möchtest du lieber vier Songs für 2,49 oder möchtest du sofort 30 Songs für 40 Euro, würden sich die meisten wahrscheinlich für die kleine Version entscheiden. Und das ist auch sozusagen was, wo ich nicht verstehe. Das andere Spiel, ähm, zur, was, was gut ist, wie ich finde, ist, äh, Vibe Out. Wipeout. Vibe Wipeout 2048. Und das ist der Punkt, wo ich, äh, wo ich fast schon wieder sagen muss, also egal wie, wie kritisch man ist, ich bin Vibe out fanboy genug, dass dann schon, dass das der Moment, wo ich dachte, vielleicht brauche ich da noch eine Vita. Also man muss aber wirklich sagen, ich bin wirklich äh, vibe -out fanboy der allerersten Stunde. Habe echt jedes vibe -out gespielt, was es gibt. Außer das auf dem Dreamcast. Es gab mal irgendeins für eine andere Konsole oder für PC. Nicht, es gab ich habe auch noch...
2: eins auf dem N64. <lacht> ähm,
1: aber sonst <lacht> sagen, also jedes, jedes sony vibe habe ich mitgenommen. Auch hier gibt es wieder was zu merken. und zwar gleich am Anfang. Ich habe eine Review-Version bekommen, die per Code war, also downloaden. Und da war der Netzwerkpass nicht dabei. Ja, die Vita-Spiele machen jetzt wohl anscheinend, äh, sollen auch häufiger sowas machen. Äh, Netzwerkpass heißt, man kauft das Spiel und dann für einen Zehner, also beim ersten Mal kann man es so lösen, wenn man es weiterverkauft, muss man für einen Zehner extra nochmal einen Netzwerkpass, der die Online-Funktionalitäten freischaltet. Das führt dann auch dazu, dass ich das Crossplay nicht ausprobieren konnte, dass dieses irgendwie Spiel auf der PS3 und dann auf der Vita, es ging auch nicht, das hängt auch an dem Netzwerkpass mit dran. Ähm, ja, Habt ihr Vipod mal angeguckt?
0: Ja. es ist mir aufgefallen, es lädt sehr lange. Die Ladezeiten fand ich nervig lange bei Wipeout besonders. Ja. Das ist äh, dafür, dass es. Ja. Also du lädst, du hast gespielt mit der gepatchten Version, wo die Ladezeiten um bis zu 15 Sekunden verringert wurden. Oh, nee, das ist das erst, was mir, sich davor so jetzt, ja, es passiert nichts solche. Man hat ja oben die Anzeige, Prozentanzeige, wenn man <lacht> darauf guckt, irgendwie 27, 28, 29, einfach, es dauert lange.
1: Ja, also das Einzige, was ich bei Ibot nicht verzeihen kann, ist, dass sie haben deutsche Sprache mitgeliefert. Das ist wirklich total grausam. So, ich habe jetzt angefangen, das Level zu laden. Wir warten jetzt mal.
0: Muss ich mir noch Tee geben? Ja. Das
2: ist mir aber bei den anderen Spielen auch
1: aufgefallen. Nicht, nicht reden. Ja. Die Hörer sollen mitbekommen. sagen <lacht> Verste. Verstehst du? Quadcore, yeah. ja, und äh, proprietäres Speicherkartenformat. Also quasi hast du hast du alle Möglichkeiten, was die Geschwindigkeit angeht. Da geht was. Ja. Ah, guck, jetzt sind wir da. So, das ist das ist eine Ladezeit. Also die kann man ähm, die Wäre schon auf einer Heimkonsole, wäre die zumindest also eine meckernde Erwähnung wert. Aber ich steige mal im Bus und spiele mal eben ein Level. Ich wollte gerade sagen, das ist eine komplette s bahn Ja, genau. Nein, das geht nicht. Aber dann. Es ist ein Wipeout und es ist so ein Wipeout sein muss. tatsächlich hat es doch. Also, sie haben die Steuerung nochmal überarbeitet und ich finde tatsächlich, das ist seit langem mal wieder ein Wipeout-Fortschritt. Sie haben das Spielsystem. Das fand ich in den letzten Teilen alles auch nicht so geil. Sie haben, jetzt gibt es für jede, für jede, also für jede Marke von Fliegern, die es da gibt, gibt es verschiedene Ausführungen, also Jäger, mhm. Wendigkeit, Tempo und so. Und das ist schon als Weibout ist das schon richtig, richtig geil. Also das ist tatsächlich für mich ein Spiel, wo ich fast schon schwach geworden bin, aber mich doch letztendlich noch nicht durchringen konnte, ob ich jetzt so ein Teil brauche oder vielleicht doch nicht. Es ist halt wirklich, man und das finde ich, das haben sie geschafft. Das ist, die Vita ist schon eine Konsole, die man eigentlich gern haben möchte, so von der Idee, wenn man sie dann doch mal in der Hand gehabt hat. Aber sie macht es einem wirklich, wirklich schwer.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe es vorher gesehen, habe mir, äh, bevor jetzt der Launch, letzten zwei Wochen, wo man so die ersten Berichte aufploppten und die ersten Videos und die ersten Spielsachen und man so gedacht hat, ja, eigentlich, irgendwie ist es ja schon, die Idee ist ja schon ganz geil. So eine Heimkon- oder annähernd Heimkonsolen-Grafik für unterwegs ja. oder beziehungsweise in kleinen und, und, äh, ein modernes Spielsystem und auch hinten mit dem mit Touchs, also intuitive Sachen, die irgendwie, neue Steuerungswege, also irgendwie Ideen, die da, ja. man hat das Gefühl, die haben sich den Kopf gemacht und haben versucht, irgendwie das PSP-Ding doch nochmal einen Schub zu geben ja. und haben mit neuen Ideen zu arbeiten. Und jetzt habe ich das erstmal in der Hand gehabt und habe nach, nach einer halben Stunde rumspielen kam so der erste Punkt, wo ich sagte so, ja, es sind halt auch Spiele, die man so auch schon mal gesehen hat. <lacht> und der aller andere, der andere Teil, der jetzt nicht mit Spielen zu tun hat, das ist vollkommen also, indiskutabel. gibt gar keine Diskussion. Und da, für den Preis für, für 120 Euro, meinetwegen. Ja. Und wenn, aber dann sind immer noch die Spiele, die viel zu teuer sind. Und das okay, so scheinbar nicht, ich, nicht, nicht genau, keine will, Hand drauf hat. Ich okay.
1: will, diese Preisdiskussion ist bei angespielt, immer am Ende sozusagen ist ja dann das Prädikat, was sich vergeben wird. Ich möchte auch zwei Sachen äh, zu sprechen kommen vorher. Das eine ist dieser Rücktouchscreen, screen der ist also generell der Touchscreen und der Touchscreen auf dem Rücken, das sind sozusagen Ideen, die sie mitgebracht haben und wo sie die Spielmacher, habe ich das Gefühl, gerade zwingen, die einzusetzen, es funktioniert aber nicht. Also gerade der Rücktouchscreen ist vor allen Dingen wegen der verkrampften Handhaltung nicht gut zu benutzen und, äh, und das ist auch, was der vordere Bildschirm, dadurch, dass er so groß ist, ist er nicht mit den Daumen komplett erreichbar, wenn man ihn sozusagen, wie man die Vita hält, mit beiden beiden Seiten hält. Das ist einmal ein Problem, wenn die Tastatur, Sie haben die Tastatur einfach sozusagen komplett über den ganzen Bildschirm geschoben. Es wäre besser, wenn Sie die geteilt hätten. Dann hätte man nämlich sozusagen also schreiben können, ohne abzusetzen. Das geht jetzt gar nicht. Aber ist ja egal, der Twitter-Klein funktioniert eh nicht so gut. <lacht> ähm, aber auch im Spiel gibt es manchmal Dinge in der Mitte des Bildschirms, ja. die du benutzen
0: musst, um weiterzukommen und das geht halt auch nicht. Das reicht schon im Menü. Ich finde, du hast jetzt eine, eine Konsole, du hast sie in der Hand und sie liegt ja, wenn man jetzt nicht die oberen, die Schultertasten, also ja, sie ja. liegt sehr gut in der Hand ja, ja. und du hast im Menü musst du scrollen per Touchscreen. Du kannst nicht ja. über die Tasten aber mein, mein Daumen liegt ja genau auf dem Stick. Ich bräuchte oh, ja bloß ja. nach unten ja, genau. und es geht nicht. Du musst jetzt zwanghaft den Touchscreen und das ist wieder ein Touchscreen, ist eine schöne Ergänzung, aber wenn du gezwungen wirst, ihn zu benutzen, wo es nicht passt machst wieder ja keinen Sinn. Also, es ist also
1: ich, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass sie das noch nach. Also, das gerade ist, im, ja, die ja. Menüführung, dass man die auch mit Knöpfen und, äh, und mindestens im Digi-Kreuz bedienen kann, ist, äh, wird auf jeden Fall noch kommen. Das ähm, wirklich ausgerechnet in die Mitte machen. Ja, ja, das weil, ist. Weil schon
2: ich, ich, ich erinnere mich daran, als du das erste Mal Uncharted äh, gespielt ja, hast stimmt. und nicht in das, nicht in das Level <lacht> reinkamst, weil verständlicherweise dein Gehirn nicht auf die Idee gekommen ist, dass du jetzt deine Hände lösen musst und auf genau. die Mitte des Bildschirms ja, zu drücken.
1: Das war ein bisschen äh, peinlich, aber es passiert. Ähm. Zu den Analogsticks nochmal, da meintest du ja, die sind zu klein und zu frickelig. Das kommt wahrscheinlich aufs, aufs Spiel an. Also bei Wipeout fand ich es eigentlich
2: sehr angenehm, aber mhm. da haben mich dann hauptsächlich auch die Ladezeiten gestört. Ähm, mit den Sticks ging es äh, mir bei dem Spiel Gravity Rush äh, so, dass sie, mir, dass sie mir zu klein waren und der Weg, den die Sticks haben, einfach mhm. zu kurz ist. Das ist ein Spiel, <lacht> wo man sich halt dreidimensional im Raum schwebend bewegen kann und das auch muss und da auch genau zielen muss mit dem rechten Stick und ich festgestellt habe, okay, die Spielidee finde ich cool und ich finde es cool, dass ich so ein Spiel auch auf einem Handheld spielen kann, aber es ist einfach so frickelig. Mit diesen ja. Sticks dann. Und das war wieder dieser eine Aspekt, der mir diese eigentlich schöne Idee und dieses Hardcore-Spielerlebnis auf dieser, auf dieser Handheld-Konsole vermiest hat.
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass die Art und Weise, wie die Sticks funktionieren, eine Frage der Spieleprogrammierung ist. Ich glaube, die Leute, also die Macher kämpfen da noch ein bisschen mit. Und ich glaube, was der Fehler ist, der da gemacht wird, ist, wir setzt, dass sie einfach sozusagen die Analogsteuerung von der PS3 umsetzen, einfach sozusagen mehr oder weniger eins zu eins. Dadurch, dass sie aber so einen kurzen Weg haben, ähm, es ist, es ist tatsächlich zu so sagen, also man, das Analoge ist ja, dass es auch noch guckt, wie, inwieweit du den Stick sozusagen bewegst. Und das funktioniert halt hier nicht so richtig. Es ist eigentlich eher sozusagen ein Digitalstick, weil die Wege halt so kurz sind. Und ich glaube aber, da wird in der Spielumsetzung noch was kommen, dass man einfach das so macht, dass sozusagen, dass der Ausschlag nicht nur durch die, durch dadurch, wie weit du den zur Seite bewegst, sondern auch dadurch, wie lange du das machst irgendwie noch. Also das, da gibt es glaube ich noch zu schrauben. Das Einzige, was man heute sagen können, ist, dass sie die Hardware so ma hätten machen können, dass sie weiter man den wegdrückt, dass es umso schwerer wird das ist so ein bisschen, aber das hätte noch mehr sein können, also dass es einfach schwer ist, ihn ganz zur Seite zu drücken. Mhm. Ähm, aber da geht noch was. Also gerade bei Uncharted war das so, das hat mich genervt und nicht richtig funktioniert, aber da hatte ich auch deutlich das Gefühl, das liegt einfach daran, dass es im Spiel nicht gut umgesetzt ist. Es liegt nicht so sehr an der Hardware. Ja, na gut. PlayStation Vita. Ähm... Schön war es gewesen. Wir kommen jetzt zur Preisdiskussion. Ich habe überlegt, ob man es dieses Mal anders mal macht und Wetten abschließt, wann 150 Euro erreicht sein werden. Aber vielleicht, Roni hat jetzt schon gesagt, 120 Euro, was meintest du mit 120 Euro? Für alles oder für das, für das Ding dann sozusagen ohne Speicherkarte? Für ein Spiel.
0: <lacht> ich würde, äh, nein, die Konsole macht einfach für mich so, wie sie jetzt ist, Kein, äh, keinen Sinn. Es ist die, die Grundidee ist ja nach wie vor gut, Hardcore-Gamer unterwegs und irgendwie ein technisches werk zu schaffen, wo man einfach davor sitzt und sagt, wow, also genau dieses Gefühl, dass ja das, was es eigentlich auslösen soll, dass man sagt, ich ist mir egal, was sie kostet, ich muss sie haben. Ja. Und das passiert eben für mich genau nicht und das, die Taktik geht für mich auch nicht auf, so wie die Konsole konzipiert ist, weil kostet 250 Euro ähm, plus X für Zubehör, was aber nötig ist, also sagen wir mal, wir fangen bei 350 Euro an mit einem Spiel und äh, dringend nötiger Karte. Und sie sagen jetzt Quad-Core-Prozessor, 500 oder ein halbes Gigabyte RAM sozusagen. Und sie sagen, ja, das ist Hardware, die soll für zehn Jahre, soll die Vita jetzt, streichen wir mal ein bisschen marketing Marketinggerede raus, sechs, <lacht> Jahr, sechs Jahre soll sie äh, am Markt bleiben. Und jetzt, als die Vita angekündigt wurde, das erste Mal, meines Erachtens war entweder das iPhone 4 gerade aktuell oder das iPhone 3GS. Ähm, um nur als Beispiel, in der Zeit hat sich quasi die Smartphone, die Rechenfähigkeit hat sich mehr als verdoppelt. Das heißt, in einem Jahr sind Smartphones rein rechnerisch schon auf der Höhe, beziehungsweise die ersten core prozessoren werden jetzt nächste Woche in Barcelona vorgestellt. In zwei Jahren sind sie schon darüber hinaus, wo also rein theoretisch Grafik und so weiter auch auf Telefon möglich ist. Und dann warum ist die Vita, also jetzt schon quasi nur für anderthalb Jahre ausgelegt, dann ist es ja. schon wieder veraltet. Und für die Entwickler wird dann klar sein, okay, ich habe jetzt, ich entwickle für, für Millionen ein Spiel für eine, next konsole welche auch immer das dann sein mal. Und ich habe einen Markt, wo irgendwie Leute, wenn ich ein Android-Spiel und ein iOS-Spiel mache, habe ich irgendwie 500 Millionen Leute, die Zugriff haben auf dem Store, wo sie es runterladen können und ich einfach eine Masse an Leuten habe, die ich nie erreichen würde und kann dann auch schon auf eine Hardware-Basis zurückgreifen, wo ich schon die verrücktesten Sachen machen kann. Warum sollte ich jetzt noch ein extra Spiel machen für ein extra Gerät mit extra Speicher-Chips und extra Sachen, die irgendwie nur. Die, die Verkauft sich auch nicht gut in Japan und es wird, glaube ich, auch hier so bleiben. Und da würde ich sagen, ist der, der Tod schon quasi jetzt. Ich habe, Wir haben schon gewettet, mein Tipp ist, das Ding wird eine Abo-Zugabe. Wenn du ein Spiegel-Abo machst, kannst du 30 Euro dazu <lacht> bezahlen. Du drauf. Und da macht es auch eine gute Figur, das ist doch in Ordnung.
1: Okay, verstehe. Daniel, wie ist bei dir? Wie
2: ist deine Frage jetzt, genau? Wie, wie, wie viel würdest ich, du dafür ausgeben? Ähm, du bist mit den 120 Euro, das finde ich, ist schon eine, eine gute Rechnung. Aber dann, also 120 Euro für eine Version, die aber eine Festplatte oder das, ja, eine Festplatte schon drin hat, wo ich mir keine Speicherkarte mehr dazu kaufen muss. Das wäre wirklich die einzige Überlegung.
1: Okay. Aber,
2: aber ich sehe nicht, dass das. In irgendeiner Art und Weise passieren wird, weil sich das einfach jetzt schon vorne und hinten einfach nicht rechnet für Sony. Und Ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich versuche das im Kopf durchzurechnen, es gibt für mich keine Möglichkeit, deswegen, ja. dass das Ding noch ein Erfolg wird. Also ich,
1: Sorry. Also, ich sage tatsächlich, was ich als, also das Lustige ist, da hat mich auf Twitter einer hingewiesen, ist, ähm, der Einstiegspreis, also die 250 Euro, ist dasselbe, was das 3DS am Anfang. Ja. <lacht> Und da ist die Konsole schon mal viel geiler, das muss man sagen. Aber trotzdem, der Preis, den ich so im Kopf habe, wenn ich das Ding angucke, ist 149,95. Ähm, dann gerne auch schon mit einer 16 oder 32 GB Speicherkarte. Lieber noch mit einem SD-Kartenslot, aber naja gut, wir sind nicht bei Wünscht jemals was. Tatsächlich werde ich wahrscheinlich in dem Moment, also das ist dann das, was ich sage, tatsächlich würde ich wahrscheinlich in dem Moment schwach werden, wo es das Ding irgendwie für 200 Euro gibt, weil Vibeout habe ich jetzt und generell bin ich mir aber tatsächlich gar nicht sicher, ob man überhaupt Leuten empfehlen kann, das zu kaufen, weil es gerade so ein Teufelskreis ist. Diese Konsole wird überleben, wenn dafür geile Spiele entwickelt werden. Geile Spiele werden jetzt nach den Launch-Titeln nur dann entwickelt, wenn die Konsole sich gut verkauft und da beißt die Katze sich dann in den Schwanz. So, noch noch ganz zum Schluss die kleine Wette, ähm Wann wird es das erste, das erste große Bundle geben? Also entweder die erste Preissenkung oder das erste große Bundle oder das erste Mal die Vita beim Abo-Paket. Was sagt ihr? Ich sage Mitte Mai.
0: Früher, Ostern. Ostern? Erste Preissenkung gab es am Mediamarkt, hat das schon für 230 verkauft. <lacht> ich sage Ostern.
1: Nein, wir sagen jetzt richtige Preissenkung. Also Ostern, Ostern 200. Ostern. Ostern. Okay, Ostern? Das klingt gut. Ostern. Okay. Also Leute, wartet mindestens noch bis Ostern. Und ansonsten hört weiter angespielt. Da gibt es dann auch für andere Systeme vielleicht bessere Empfehlungen.